0: I can hear you. Inzwischen hatte Orlando alle Hoffnung aufgegeben, sein eigenes Werk mit dem Dichter besprechen zu können.
1: Das, was mich am allermeisten stört, dieses stiefmütterliche Dasein von Videokunst auf der Bühne.
0: Katie hey, sagt mal ganz klar, unser Partner ist die Kamera.
1: Jeder denkt, Video ist so, einfach mal einen Knopf drücken und dann wird eine Projektion gestartet und das ist es dann. Und
0: die Kamera ist aber für mich mal auch gleichzeitig der Zuschauer.
1: Der theaterpodcast von Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
2: Ja, herzlich willkommen. Das ist die 18. Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Hier sind Elena Philipp und Susanne Burkert. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das ja fürs Theater nicht neu ist, aber das Theater doch massiv beschäftigt, nämlich... Theater ähm, und Film. Theater und Film, Theater, Theater und Video. Video, genau. Gut, das gibt es schon seit den 20er Jahren, schon seit Erwin Piscator, dass Videos oder Filmsequenzen auf der Bühne benutzt werden. Die Technik hat sich verändert im Laufe der Zeit, hat sich der Einsatz von Videos sicherlich auch verändert. Das sind so Themen, über die wir sprechen wollen. Und ähm. auch über Ästhetiken im Theater, die ganz stark filmisch
3: geprägt sind auf verschiedenste Weisen. Genau. Gucken wir gucken uns auch verschiedene Modelle an. Und natürlich Film und Serien als Konkurrenz zum Theater. Und verschiedene Einflüsse auf Regisseure, wie sie damit umgehen ästhetisch. Wir gucken uns das einfach mal an, gucken, wo wir rauskommen.
2: Genau, und weil wir ja immer im Schwarm klüger sind als alleine, nickt immer schon zu allem, was wir jetzt gesagt haben, Er, sein Montag, der ist bei uns ein Grenzgänger, kann man sagen, zwischen Theater, Musik, Performance, vom Film massiv geprägt, sage ich jetzt mal so, oder Ersan? Ja, ich
4: meine, wir ich glaub, die werden nicht, wir sind schon. ja alle von Bildern oder von bewegten Bildern geprägt heute. Man kann okay. sich dem ja gar nicht entziehen. Also so, ich hatte meinen ersten Computer mit zehn Jahren, glaube ich. Also ich hatte, glaube ich, mehr Berührung mit bewegten Bildern als mit äh, geschriebenen Seiten und Büchern. Als Kind natürlich.
2: Aber wir haben nicht nur erst am Montag bei uns, den wir gleich noch genauer vorstellen, sondern wir haben auch noch mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen, nämlich mit der Schauspielerin Jenny König, die an der Schaubühne spielt und viel mit Katie Mitchell zusammengearbeitet hat. Und mit dem
3: Videotechniker Foxy Bernklau, der unter anderem mit Christoph Schlingensief den Parsival in
2: Bayreuth gemacht hat. Genau, und wir haben Katie Mitchell höchst selbst auch am Telefon erreicht und mit ihr auch darüber gesprochen, was für sie so den Reiz der Arbeit mit der Kamera ausmacht. Also,
3: du sagtest, du bist von bewegten Bildern beeinflusst. Jetzt kann man natürlich mit so einer Beeinflussung ganz unterschiedlich umgehen. Ich glaube, für die meisten von uns ist das natürlich irgendwie das Grundrauschen, das kulturelle aber es muss einem ja nicht unbedingt bewusst werden oder man muss es auch nicht in seine Arbeit aufgreifen. Wie nimmst du das denn auf? Also wie beeinflusst das deine... Also erstmal, ich glaube, da kann
4: sich tatsächlich keiner wirklich entziehen von, weil es gibt natürlich den direkten Bezug zu Video oder für, zu Bewegtbilder, wenn man jetzt mit einer Kamera arbeitet oder mit einer Projektion arbeitet, mit Film. Aber es gibt ja jetzt nicht nur die technisch-materielle Konsequenz von Bewegbildern, sondern auch vor allem die dramaturgische. Das heißt, was zum Beispiel unser exzessiver Umgang mit Filmen in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, ist zum Beispiel eine Kurzweiligkeit der Aufmerksamkeitsökonomie. Deswegen glaube ich auch, dass ein Grund, warum Theaterstücke immer kürzer werden oder warum auch Zuschauer immer weniger bereit sind, längere Abende zu, zu rezipieren, ist auch, weil wir aufgrund der Ökonomie des Filmes durch die Schnitte schneller konsumieren müssen. Und deswegen glaube ich, ist Theater insgesamt geprägt von Filmen. Und ob man das jetzt direkt einsetzt als Material oder nicht, kann sich, glaube ich, fast keiner mehr dem entziehen. Das ist, glaube ich, die eine Grundlage, wie man Film und Theater besprechen könnte oder müsste. Und die andere ist natürlich, wie man direkt mit den Mitteln des Filmes umgeht auf der Bühne. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich kann nur irgendwas über meinen eigenen sprechen. Das ruhig mal. Genau. Und ich benutze Film auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ich bin jetzt nicht so der Künstler, der, glaube ich, so mit Live-Kamera arbeitet, wie Kastorf oder andere Kollegen und Kolleginnen. Aber was ich schon sehr oft mache, ist zum Beispiel, ich benutze Videoprojektion als Licht. Also ich projiziere das Bild auf das Bild und verändere das. Dadurch entsteht zum Beispiel eine andere Optik des Bühnenbildes. Dadurch wird es viel komikhafter oder ist eine Technik, die ich ganz oft benutze, und eine andere ist natürlich auch, dass ich vorgefertigte Videos einsetze und sie in Bezug setze auf das reale Spiel, dass es da irgendwie ein Spiel mit dem vorgefertigten Videoprodukt gibt. Damit arbeite ich auch.
3: Sag mal ein Beispiel, also ein konkretes aus einer Inszenierung.
4: Zum Beispiel bei Das Erbe, in dem ich eine Kammel spiele, ein Stück von Olga Bach. Da hat Florian Seufert, mit dem ich ja sehr eng zusammen arbeite, ist ein Filmregisseur, Porträts gemacht von den Schauspielern in Hochauflösung und in, wie heißt die Technik, wenn, äh, wenn die wenn irgendwie mehr als 64 Bilder pro Sekunde, glaube ich, aufgezeichnet werden. Das heißt, man kann in Zeitlupe, in Hochauflösung zum Beispiel einen Schuss darstellen, wie eine Kugel fliegt, weil extrem so viele Bilder gemacht werden matrix pro matrix Genau. Und da hat er beispielsweise die äh, Gesichter der Schauspieler ineinander morphen lassen und sie einfach ineinander äh, transformieren lassen. Und dann entstanden natürlich Zwischengesichter zwischen denen. Und das war äh, ein Teil des Bühnenbildes. Und damit haben wir dann auch sowohl inhaltlich als auch situativ Gespielt. Und in dem Fall vom Erbe war das für uns, glaube ich, auch inhaltlich sehr sinnvoll, das zu transformieren, weil das Stück ging darüber, dass eine Gruppe von Zwischenmenschen oder Übermenschen auf dem Weg sind in einen neuen Planeten, um das kulturelle Erbe der Menschheit mitzunehmen. Und dabei feststellen, dass das, was sie mitnehmen, aber irgendwie mit einem Virus infiziert ist, nämlich eine neue Form von identitärem Faschismus. Und darüber ging halt das Stück. Und da war das dann in irgendeiner Form auch sinnvoll, irgendwie diese, diese Komplexität der genetischen Zusammenhänge des Menschen irgendwie anhand von dieser Morphsituation der Bilder darzustellen. Das war auf jeden Fall ein klares, einfaches Bild dafür. Und Jetzt. das kann man mit Video dann relativ einfach zeigen, finde ich.
3: Jetzt habe ich schon wieder dieses Gefühl, dass ich bei deinen Arbeiten ganz oft habe, so, mir fallen sofort wieder Filme ein, wo ich denke, ah, äh, Tanz der Vampire und Gattaka. Sind das so Dinge, mit denen du tatsächlich spielst, auch thematisch? Also, dass du denkst, du, ich habe jetzt irgendwie einen Einfluss, mir fällt ein Film ein oder es ist noch nicht mal so mhm. ganz bewusst eingesetzt, sondern es ist ein Reservoir, aus dem du dich bedienst?
4: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Also ich zitiere dann auch eigentlich eher so expressionistische Maler. Aber tatsächlich gibt es dann schon so Filmästhetiken, die man versucht so als Grundstruktur anzunehmen. David Lynch ist zum Beispiel ein, ein sehr beeinflussender Künstler, der mich sehr beeinflusst. Indem man einfach für sich selber in sich geschlossene Geschichten baut, die nach außen nicht verständlich sind, aber der Charakter des Rätselhaften eben schon bereits die äh, Mitteilung ist. Das ist etwas, was ganz klar von David Lynch kommt, von seinem Film. Und es ist nicht so, dass er sich nichts dahinter denkt, aber es ist nahezu ausgeschlossen, dass man die Dinge entschlüsseln kann. Aber der Vorgang des Entschlüsselns ist nämlich das, was erzählt werden soll. Und das ist etwas, was man da übernimmt. Oder wenn man jetzt.
2: Kannst du da auch noch kurz sagen, in ja. welchen Inszenierungen du das anwendest oder angewandt hast?
4: Oder bei Tyrannis zum Beispiel. Mhm. Also,
2: da können wir jetzt vielleicht gleich mal einen, weil wir haben Ersan nicht wirklich vorgestellt. Tyrannis war die erste Inszenierung, mit, mit der du beim Theatertreffen aufgelaufen bist. Und man kann eigentlich auch sagen, dass so ein Markenzeichen von dir geworden ist, dass oft die Darsteller so Ganzkörperanzüge haben, dass du das Bühnenbild fast immer auch selber machst. Du bist mehrfach ausgezeichnet worden als Bühnenbilder des Jahres. Ich glaube, dieses Jahr auch schon wieder, ne? Mhm. Und damals dann eben Nachwuchsregisseur des Jahres und Kostüm und Bühnenbilder, ne? Und die Bühnenbilder haben eben auch immer, sind dann eigentlich auch mal wie gemalt und haben so eine ganz eine eigene Ästhetik, die auch schon so einen Filmmoment eigentlich oft hat. So, jetzt Tyrannis, das war jetzt das Beispiel. Ich wollte es nur mal dazwischen schieben, damit keiner ja, das sagt. Das ist total gut. Ihr habt den gar nicht vorgestellt. <lacht> ja, das Filmische
4: ist halt bei mir, glaube ich, ganz klar das Atmosphärische. Also, ich, hole, ich arbeite sehr stark mit den Mitteln von, von Filmatmosphäre. Das heißt, es gibt ein Sounddesign. Es gibt Geräusch für die Räume, es gibt äh, eine subtile, es gibt meistens Subfrequenzen, die die Zuschauer gar nicht hören, die aber ihre Gefühle beeinflussen, Körper anspannen oder entspannen. Also ganz oft, bevor zum Beispiel eine laute, ein lauter Knopf auf der Bühne kommt, lasse ich dann die Subfrequenz raus. Das bekommt der Zuschauer gar nicht mit, aber dann entspannt der Körper. Sag mal, dann, was ist
2: denn so eine Subfrequenz? Was Subfrequenzen
4: sind, sind ganz tiefe Töne, die man, wenn ich die jetzt anmachen würde, würde man sie spüren, aber die hört man eigentlich nicht. Die sind so tief, dass man sie eigentlich gar nicht hört und gar nicht wahrnimmt, aber sie äh, machen eine enorme Anspannung in deinem Körper. Da wird im Film ganz oft mitgearbeitet, bei Horrorfilmen zum Beispiel. Kurz bevor man erschreckt wird, wird die Subfrequenz losgelassen, dann entspannt der Körper, dann kommt der Schreckmoment und dann ist man viel leichter zu erschrecken. Das heißt, Film arbeitet sehr viel mit Manipulationen durch Tonfrequenzen. Äh, und das ist etwas, was ich auch einsetze in meinen Stücken, indem ich Atmosphären so gestalte, dass die Zuschauer einfach über die Mittel der Filmsoundgestaltung in eine vermeintliche zusammenhängende Narration reinkommen, die am Theater ja nie so gegeben ist. Weil Theater hat ja meistens nur einen Raum, man hat keine Schnitte, es ist ja alles sehr behauptet. Und da irgendwie diese Spannung, die ein Film ja herstellt, wenn man im Kino sitzt, im Theater herzustellen, da kann man Mittel des Filmes zu einsetzen und das ist so eine Technik, die ich vom Film übernommen habe zum Beispiel.
3: Jetzt könnte man hier natürlich wieder die Kritiker zitieren und sagen, verrät das nicht das Theater, wenn ich irgendwie filmische Mittel benutze, um Spannung aufzubauen, statt mich darauf zu verlassen, dass die Schauspielerinnen oder das durch ihr Spiel herstellen können oder dass ich das irgendwie durch die Dramaturgie schaffe?
4: Naja, aber es gibt, ja, es gibt ja so viele Mittel und die Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, können ja echt dankbar sein, dass sie gestützt werden, damit sie zusätzlich zu ihrem Spiel, was auch immer das sein soll, das Spiel ist ja das Gesamte. Es ist ja nicht nur, dass ein Schauspieler jetzt so nackt auf der Bühne steht und etwas sagt, ohne Licht und ohne Mikrofon und einfach nur mit einer leeren Bühne, sondern das ist jetzt das wäre der Schauspieler alleine mit seinem puren Spiel, was auch immer das sein soll. Aber sobald da etwas dazu kommt, sei es ein Kostüm, sei es ein Licht, sei es... Einen Bühnen oder sei es irgendein Stoff, wird das Spiel ja komplizierter. Und dieses Spiel kann man natürlich erweitern, indem man sagt, warum auch nicht Mittel oder wie Kai Vogels zum Beispiel viel mit Videoeinsatz arbeiten oder...
2: Das ist ein schönes Stichwort, Kai Voges. Mit Kai Voges arbeitet nämlich äh, schon länger jetzt zusammen der Kamera-Videotechniker, Videokünstler Foxy Bernklau. Wir haben ihn, glaube ich, anfangs schon erwähnt. Er hat mit Christoph Schlingensief zusammen Parsifal gemacht und überhaupt viele, viele Arbeiten, über viele Jahre mit ihm gearbeitet. Der arbeitet jetzt eben viel mit Kai Voges. Parallelwelt am BE war eine Produktion, wo man praktisch gleichzeitig eine Aufführung in Dortmund und im BE gegeneinander schneidet oder sozusagen Dinge gleichzeitig passieren, über Kamera übertragen werden. Der hat auch mitgemacht bei der Borderline-Prozession, wo mit einer Kamera über ein festes äh, Bühnengeschehen immer im Kreis gefahren wird und der Zuschauer dann andere Einblicke in das Set bekommt. Und den haben wir zu Hause besucht. Wir haben eben auch darüber gesprochen, was kann denn Video auf der Bühne bringen oder eben wo, wo sind die Grenzen? Und dann sagt er ganz klar, was halt überhaupt nicht interessant ist, ist, eine abgefilmte Szene als Film auf die Bühne zu bringen. Das findet er erstmal nicht interessant. Wir können das mal hören, wie er das beschreibt.
1: Ich habe diesen Vorwurf natürlich schon sehr oft gehört, ja, wenn ich einen äh, Film sehen will, gehe ich ins Kino aber umgekehrt gibt es ja auch wiederum im Kino Filme, wie zum Beispiel Victoria, die in einer Einstellung gedreht worden sind.
2: Victoria, der Film von Sebastian Schipper.
1: Und auch sowas wie eigentlich Theater sind. Also man, ich sehe mich selbst als Zuschauer dort natürlich dieser spektakulären One-Taker ausgesetzt. Aber da gibt es auch Szenen in diesem tollen Film, wo ich mir dann sage, das könnte ich mir jetzt aber wirklich ersparen, da könnten wir doch einen schönen Schnitt machen, weil jetzt sehe ich im Grunde sowas wie etwas, was ich bei der Probenarbeit im Theater auch habe. Manchmal gelingt es nicht so und dann machen wir es das nächste Mal besser oder so. Und das ist natürlich bei so einem spektakulären Projekt wie Victoria, was ein hervorragender Film ist, keine Frage. Da gibt es keiner in den Zuschauern, die dann sagen, ja, wenn ich ein Theaterstück sehen will oder wenn ich Probenarbeit zugucken will, dann gehe ich ins Theater und nicht ins Kino. Nein, der kriegt einen Preis. Ich habe da äh, sogar weniger Probleme damit, dass ein Großteil der Zuschauer im Theater eher konservativ eingestellt sind. Damit habe ich weniger Probleme als mit der Tatsache, dass auch so eine Administration eines Theaters eher konservativ eingestellt ist. Das sieht man eben an der Vertragsbildung, wieso wir als Videokünstler so eher schlecht gestellt sind. Ein Kostümbildner, ein Bühnenbildner kriegt traditionell viel mehr Geld als Videokünstler. Das ärgert mich und das andere ist eben so ein konservativer Verein wie der deutsche Bühnenverein, der eben keine Preiskategorie bei der Faust äh, Preisverleihung äh, am Theater einfach nicht macht, weder für das Sounddesign noch für Videokunst. Videokunst, aber was ist das? So mehr oder weniger ist es die Werbung zwischendurch oder sowas? Also das ärgert mich viel mehr als ein konservativer Zuschauer im Zuschauerraum, der dann sagt, dann gehe ich doch lieber ins Kino, wenn ich einen Film sehen will. Jetzt
3: haben wir ja ganz viel über konservative Zuschauer und Theaterintendanten und Kritiker und Vereine gehört. Was ist denn irgendwie progressiv oder innovativ an Video, wenn Voxy
2: Bärenklau es auf die Bühne bringt? Hat er da was erzählt? Beispiele aus einer Zusammenarbeit? Äh, ja, also für ihn ist progressiv Film auf der Bühne, wenn mit dem Bühnenraum was Neues entsteht. Eigentlich das, was er dann auch schon ein bisschen beschrieben hat, also was du gesagt hast mit diesen Überblendungen, Video zum Beispiel als Licht eingesetzt. Wir hören mal, wo er die Vorteile von Video im Theater sieht.
1: So wie äh, ich quasi vom Kino gekommen bin auf die Bühne mit Schlingensief, wir haben experimentiert, den Film so einzusetzen auf der Bühne, im Raum und nicht auf eine Leinwand, sondern in den ganzen Raum werfen. Das zu benutzen als Lichtelement, Lichtrequisite, als eine Auflösung der Leinwand hin zum Raum und mit Projektionen zu arbeiten, mit Schattenriss äh, zu arbeiten. Letztendlich die Qualitäten, die Filmeinsatz oder Videoeinsatz auf der Bühne hat, die liegen in der Raumbildung, in der äh, Raumaufteilung, in dem Spektakulären, was Licht durch den Film erzeugt, schaffen kann, was verschiedene Ebenen schaffen kann über Layer und über Gas und Projektionen und letztendlich schon auch so etwas, was wir ja heutzutage ganz gut kennen mit unseren Handys und äh, dieser überall gleichzeitig vorhanden sein und abtauchen zu können und wegtauchen zu können von der eigentlichen Realität oder das Gefühl zu haben, ich kann jetzt überall sein. Und das ist äh, letztendlich in der... Abbildung auf der Bühne auch erfahrbar und sehbar, also dass man sich in, in den Theaterraum setzt und dann so ein letztendlich auch so ein bisschen ein Wegbeamen hat dorthin oder dorthin oder in so eine Gleichzeitigkeit.
2: Geht es darum auch, eine Welt zu erzeugen, in der man sich wegbeamen kann? Also?
4: Also was ich so verstehe, ich glaube, aber es ist immer so ein bisschen Missverständnis. Ich glaube auch Susanne Kennedy die ja auch daran, irgendwie also neue Rezeptionsräume zu bauen, indem man einfach so das intellektuelle Wahrnehmen hinten anstellt und eher in sein Emotionales übergeht. Und das kann, glaube ich, sehr reizvoll sein, wenn man das so anlegt. Aber womit ich nicht so einverstanden bin, ist, wenn man eigentlich intellektuelle Assoziationsräume aufbaut, aber sie dann eigentlich unsortiert hinstellt, so dass man überfordert ist und denkt, das musst so sein. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das dieselbe Sache ist. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube schon daran, dass man, wie in der Musik zum Beispiel, was, wenn ich in, in, in der Symphonie sitze von Beethoven oder von irgendeinem äh, Aufführung, dann, dann denke ich ja erstmal nicht über Worte nach, beziehungsweise Worte entstehen in meinem Kopf. Aber das, was dort passiert, ist ja erstmal emotional. Das heißt, das beamt mich weg, weil es irgendwie aus einer Unkrokration heraus etwas Kraftvolles entstehen lässt, nämlich Poesie. Das ist immer schwierig, wenn man mit Sprache arbeitet, weil Sprache ist konkret. Sprache bezieht sich konkret auf etwas. Und deswegen kann Sprache niemals so abstrakt, niemals so in der letzten Instanz poetisch wie Musik sein, um, um sich komplett wegzubehmen in irgendeine andere Sphäre. Das ist immer schwierig. Deswegen halte ich es auch für sehr bedenklich, wenn man am Theater quasi denkt, dass man anhand von intellektuellen Gegenständen oder von Sprache dann doch wieder so komplett freie Räume schaffen kann. Weil eben Sprache immer Einschränkung bedeutet und deswegen man nie frei ist, sobald etwas sprachlich formuliert wird.
3: Wir haben ja jetzt eine recht starke Ästhetik und entweder nehmen wir jetzt mal eine andere oder wir nehmen genau. noch mal mehr von dem Gleichen. Also ich entweder wollte, zu ich gerade, oder zu Katie Mitchell. Ich wollte jetzt
2: eigentlich zu Katie, Mitchell, Katie mal Mitchell wechseln. Also auf eine ganz andere Form von Einsatz von Video. Vielleicht beschreiben wir es kurz. Katie Mitchell ist britische Theaterfilm- und Opernregisseurin, hat mit der Royal Shakespeare Company gearbeitet. Sie ist stark beeinflusst von Künstlern wie dem Videokünstler Bill Viola. Oder natürlich auch, klar, der Wooster Group. Chris Kondek hat ja da schon ganz früh in den 80er Jahren mit Videos experimentiert, Monitore auf die Bühne gestellt und so weiter. hat jetzt gerade eine neue Produktion an der Schaubühne gemacht, Orlando. Und ihr Markenzeichen ist inzwischen halt so, dass man immer das Verfertigen eines Films live auf der Bühne mit beobachten kann. Da sind ja zig Kameraleute und jedes Szene wird detailliert aufgenommen. Und es entsteht halt so ein Live-Film. Übrigens inszeniert sie gerade äh, im Hamburger Schauspielhaus eine Produktion komplett ohne Kamera. Hat sie äh, auch schon mal gemacht. Simon, hat sie ähm. auch schon mal gemacht, genau. Ich habe sie gefragt, wie sie dazu gekommen ist eigentlich zu dieser Arbeit, und dann hat sie gesagt, dass sie einen Roman von Virginia Woolf, Waves heißt der, dass sie den auf die Bühne bringen wollten und gemerkt haben, dass das meiste im Buch eigentlich im Kopf der Akteure stattfindet. Und dann haben sie überlegt, wie können wir das auf die Bühne bringen, diese Gedankengänge und so weiter. Und dann waren halt irgendwie Kameras auf der Bühne und haben sie gedacht, ah, wenn wir das irgendwie nah ran zoomen und dann vielleicht eine neue Form von Ästhetik finden, um das, was im Kopf passiert, zu zeigen, dann könnte das ja irgendwie interessant sein. Und seitdem hat sie das dann. 20 verschiedenen anderen Arbeiten auch eingesetzt. Wir wollten von ihr wissen, was jetzt so der konkrete Vorteil dieser Arbeit für sie ist.
5: Well, I think it's about psychological detail, because we all know, when we're in a theater, if you're in the front row, you can see the 200 muscles on the actor's face and all the detail of the expression. But by the time you're in the tenth row, really, you can't see much of that detail, and you're reading emotion and psychological content through what the body does but you certainly can't see the face so what the video does it allows us to go very very close in on the face and therefore the thoughts of characters and it makes a more egalitarian access to the detail of what the actors are doing which isn't based on where you're sitting so everyone gets as close to the acting as everyone else in the theatre so i think that's very important the other thing to bear in mind is that We're using video, but mainly it's live. So in how the, the camera operators are operating the cameras and they're breathing with the actors and in what the actors are doing, everything and the operation of the cuts, everything remains live. You know, there are lots of choices we would make totally differently if we were actually making a film. But we, we have lots of restrictions because we're doing them live and those restrictions are very positive.
2: Also es geht um die Demokratisierung des Schauens oder des Sehens, könnte man sagen. Alle Zuschauer sollen gleich viel sehen, also anders als im normalen Theater, wo der Zuschauer in der Reihe 1 alle 200 Muskeln im Gesicht offenbar genauestens sehen kann, ist das, soll das eben durch diese Live-Aufnahme der Kamera dazu führen, dass die Zuschauer auch in Reihe 10 oder 20 noch sehr detailliert sehen können, was der Schauspieler da auf der Bühne macht und äh, jetzt hat sie auch betont sehr, ja, dass es um diesen Live-Moment geht, dass sie also, das sozusagen ein anderer Film entsteht, als er entstehen würde, wenn man jetzt wirklich einen Film drehen würde, weil es eben darum geht, du guckst die ganze Zeit ja, so kritisch, kritisch Habe ich das äh, falsch äh, übersetzt?
3: Nein, gar nicht, sondern ich äh, merke einfach, dass mich das überhaupt nicht überzeugt, dass das ein egalitärer Ansatz sein soll. Also es gibt ja auch bei ihr Momente, wo Stellwände irgendwie Einblick verbergen und für andere Zuschauer, die keine Ahnung mehr am Rand sitzen, dann aber Einblicke gewährt sind. Also es ist überhaupt nicht so, dass alle das Gleiche sehen, sondern auch bei ihr ist es ganz stark davon abhängig, was für einen Sitzplatz man hat. Vielleicht sogar noch mehr, als wenn man mit so einer klassischen Guckkastenbühne spielt, wo mhm. ja schon darauf geachtet wird, dass es ungefähr von allen Plätzen auf einsehbar ist. Also da hat man ja sozusagen das eine Bild und Katie Mitchell arbeitet ja, was am Theater eben der große Unterschied ist zum Film nicht fragmentiert. Also sie hat ja keinen Unterschied oder sie verwendet unterschiedliche Einstellungen, was am Theater vielleicht durch die Drehbühne manchmal so ein bisschen suggeriert wird. Oder wenn du so wie in The Living ein Splitscreen-Verfahren hast durch zwei unabhängige Geschehen oder parallel Parallelgeschehen, aber ähm, bei ihr hat man ja dann tatsächlich irgendwie einfach ein Close-up. Also du siehst das große Schauspielerinnen-Gesicht und was dafür ja verloren geht, ist das direkte Anspiel zwischen den Schauspielern. Also ja, der Improvisation
2: auch natürlich.
3: Genau, das ist ja. Teil. Das sollten wir vielleicht gleich auch nochmal vertiefen. Aber ähm, bei ihr sind ja Szenen, in denen sie jetzt zum Beispiel die Schauspielerinnen zusammen an einem Tisch sitzen und ein Mal einnehmen, nur Mittel zum Zweck, weil sie sozusagen einmal die Totale braucht, in der irgendwie der ganze Tisch mit der Tischgesellschaft auftaucht. Und ähm, in dem Moment, wo sie sozusagen dieses Bild gecaptured hat, ist das auch wieder weg. Dann zerstäuben die sozusagen wieder über die Bühne und gehen auf die nächste Position. Das ist ja wie so ein mechanisches Ballett. Also ähm, Wir
2: haben noch mit Jenny König darüber gesprochen. Sie beschreibt immer auch, dass sie, dieses, diese Corsage, die das ja mit einem macht, also dass man eben zum Beispiel einen Hänger echt ein Problem sein kann oder dass man halt natürlich nicht so wahnsinnig viel mit seinem Partner spielen kann und auch das Publikum auch eher so sozusagen by the way wahrnimmt. Man merkt das ja auch manchmal als Schauspieler
0: nicht, dass man hängt. Und dann sagt man einfach drei Sätze nicht, und dann sitzt der Instizient äh, 20 Meter weiter hinten und kriegt einen Schweißanfall und war so: Oh mein Gott, was macht sie? Oh mein Gott, dann schaffen wir den Umbau nicht. Also, diese Verantwortung, das ist natürlich, wenn einer da schläft, sage ich mal, riskieren wir eventuell einen äh, Vorstellungsstopp. Und das hat man, also, man kennt sie ja. Verschiedene Krisen im Theater während einer Vorstellung, das können ja auch sehr lustige Sachen sein. Aber hier ist es dann so, dass man eventuell gefährdet, eine Kamera kaputt zu machen oder auch die Sicherheit der Spieler gefährdet, die dann von der Wand zugefahren werden, weil das ganze Timing nicht mehr stimmt. So. Wow, also richtig gefährlich sogar. es kann Manchmal kann das gefährlich sein, Ja. <lacht>
4: Naja gut, es gibt ja Bühnenmeister, der zuschaut und keine Wand auf Zug Du meinst, es
2: ist gar nicht so gefährlich. Alter.
4: Also Es okay. ist jetzt nicht so, dass Techniker einfach völlig stupide eine Wand irgendwo hinschieben und dann Schauspiel überfahren. So funktioniert <lacht> da kein Theaterablauf. Aber natürlich hört dann, natürlich, wenn da irgendwie ein Timing nicht stimmt und da steht da jemand auf dem Weg, wird natürlich dann die technische Mannschaft dort die Wand eben nicht schieben und dann gibt es natürlich Vorstellungsstopp. Aber, genau.
2: Aber es ist jetzt nicht so gefährlich, wie das jetzt das hier vielleicht schon ein bisschen ja. Wie ist das denn Grad bei dir,
3: Ersan? Also du bist ja auch einer von den Regisseuren mit so einer starken Handschrift, wie man sagt, also wiedererkennbar und mhm. ähm, auch das Ding, dass sozusagen deine Schauspieler ein bisschen wie bei Susanne Kennedy quasi in diesem Konzept sitzen und das dann ausführen. Was haben die denn für Live-Freiheiten und wie können die denn diesen Ablauf beeinflussen? Also beim Internat mhm. ist das ja zum Beispiel auch so, dass man den Eindruck hat, diese Szenen sind extrem dicht geschnitten fast schon und wenn mhm. sozusagen der Spieler jetzt nicht zur Tür durchgeht, dann funktioniert der Anschluss nicht.
4: Es, ich würde mal sagen, es gibt jetzt, also ich habe verschiedene Arbeitsansätze und Internat ist jetzt natürlich ein konkretes Beispiel, der, das ist halt ein Zahnradsystem, da ist alles aufeinander abgestimmt und wenn jemand seine Position nicht einhält, dreht die Bühne sich weiter und dann kann man bei der nächsten wieder einsteigen. Das heißt, es geht jetzt, gibt jetzt keinen Vorstellungsstopp, würde auch niemand so sein. Und das ist natürlich schon so, dass da die Akteure natürlich ein starker Bestandteil von einem Bild werden, aber darüber hinaus natürlich keine Autonomie haben, das Geschehen zu beeinflussen. Das ist auf jeden Fall ausgeschlossen beim, beim Internat. Aber bei, einem, bei anderen Stücken, wie zum Beispiel bei Baal, wenn ich jetzt mit Benny Klaasens oder mit Stephanie Reinsberger arbeite, oder mit Constanze Becker, dann lege ich die Stücke auch schon so an, dass ich den Schauspielern eigentlich eine gewisse Formalität baue, die, äh, gegen die sie angehen können. Und dann äh, finde ich genau dieses Spiel interessant dass es äh, etwas gibt, was fest ist, etwas, was formal erscheint, etwas, was, was nicht verrückbar erscheint und dass genau dagegen angegangen werden kann.
2: Da fällt ja. mir, mir eine Parallele ein zu den Münchner Kammerspielen. Da ist ja gerade die Inszenierung des Jahres Dionysos Stadt geworden, weil du hast ja vorhin gesagt, die Theaterstücke reduzieren sich oder verkürzen sich immer mehr aufgrund der Filmästhetik, von der wir geprägt sind, auf kurze Sichtweisen. Das ist eine Inszenierung, die langen Pausen muss man sagen, aber zehn Stunden geht und auch viel mit Video arbeitet. Wenn ich mir überlege, dass die Oristida quasi als Fernsehsoap erzählt, wird. hast du es gesehen? Nee, leider nee. nicht.
4: Aber ich habe viel Gutes gehört.
2: Ja, ist auch eine Wahnsinn, wir haben ja schon geschwärmt hier. Da sind wir irgendwie beim
3: Serienthema. Ne? Also die andere äh, äh, Seite ist ja irgendwie, wir gucken nicht nur 90-Minuten-Spielfilme, die wir auch ja mal weniger auch gewinnen, sondern wir binge-watchen irgendwie Serien mhm. Genau. Über
2: und Stunden. und mhm. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob diese These stimmt, dass aufgrund der Film geprägt hat, wir nicht mehr aushalten, lange zu gucken, sondern das Gegenteil ist auch der Fall. Also ich meine ja ich mein jetzt nicht
4: die Zeit als Quantität. Ich meine jetzt nicht, dass wir nur 90-Minuten-Stücke anschauen können. Wir können mhm. uns ja auch sechs oder neun Stücke im Fall von Dionysius Schatz oder bei Winger sogar bis zu 17 Stunden anschauen. Aber da, da ist ja eine enorme Fülle an, an Material drin, was verarbeitet wird. Ich glaube nicht, dass wenn äh, Christopher Rüpping ganz klassisch äh, die Oreste mit, äh, mit dem Text und, mit, und so wie sie geschrieben ist, einfach in acht Stunden, wie man dafür eigentlich Zeit braucht, in neun Stunden, inszenieren würde, dass wir dafür Aufmerksamkeit hätten. Dadurch, dass er sich berichtet, so was ich gehört habe, mit Fußballspielen und das und dies jenes und sie einfach kreuz und quer mit Assoziationen vollfüllt und mit Materialien anreichert und immer wieder wechselt, sowohl... Auch die Ästhetiken. Hm. Äh, dadurch geht die These dann schon auf, weil ich glaube, man kann auch etwas lange machen, aber man braucht trotzdem eine andere Praxis dafür. Und ich glaube, diese Praxis einer sehr, sehr langen, vor allem textlastigen Konzentration, die wird immer geringer, weil die Aufmerksamkeit dafür niedriger wird. Ich habe jetzt zuletzt die Räuber von Schiller gemacht. Ich habe über 40% Prozent des Textes gestrichen. Es waren trotzdem fast vier Stunden Aufführung und Dadurch, dass ich sie inszeniere, habe ich natürlich eine Aufmerksamkeit, weil ich die Texte auch in der Komplexität hören kann. Aber wer hat dann heute überhaupt noch Kapazität, diese hochmetaphorischen, diese bildhaften Texte von Schiller einfach mal so eben zu hören und zu verstehen, zu durchdringen, um das Material zu kennen? Weil die meisten kennen das Material eben nicht mehr. Und da entscheiden dann vier Stunden, obwohl es schon gekürzt ist, als recht, recht lange Zeit. Und dann entsteht ein Gefühl von Langeweile, nennt man das.
3: Wenn wir gerade bei den Vier-Stunden-Abenden sind, dann müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich endlich mal auf Frank Kastorf zu sprechen kommen. Es fühlt sich so absurd an, wenn man über Video auf dem Theater spricht und noch gar nicht über ihn gesprochen hat. Mir kommt ja jetzt gerade vor wie so das Zwischenglied zwischen so diesen Kurzstrecke-Film-Ästhetiken oder ähm, Dauern und diesen Langstrecke-Inszenierungen, für die man sich ja auch wirklich eine andere... Zeit reservieren muss. Also wenn ich Rüpingers Dionysus Stadt gucke, dann ist das quasi ein Tagesausflug. Also mit Anreiseabfahrt sind das zwölf Stunden, da kann ich nichts anderes mehr machen, während Kastorf ja doch an einem Abend spielt. Und da gehe ich eben vier, fünf Stunden ins Theater. Und das ist natürlich ein sehr überforderndes... Ja, das waren 400. schon auch sechs bis sieben. Ja, das können auch <lacht> sechs bis sieben sein, das stimmt. Also sagen wir mal vier bis sechs. <lacht> vier bis sechs ja. Aber ähm, wie bei ihm sozusagen Video eingesetzt wird und die Volksbühne gilt ja so ein bisschen als ein großer Initiator von dieser Ästhetik, die jetzt als ganz gewöhnlich gilt, dass man irgendwie draufhält auf den Schauspieler, während der irgendwo agiert und dadurch so diese Serienintimität herstellt. Ich weiß nicht, so eine wie würdest du das beschreiben oder was ist für dich daran das Wichtige? Hast du mit Foxy Bernklauder darüber gesprochen, der ja auch teilweise an der Volksbühne haben, war?
2: Ja, wir haben auch darüber gesprochen. Er hat ja selber mit Kassov nicht gearbeitet, aber, aber wir sind dann drauf gekommen, was mir nicht so ganz deutlich war, dass Polish ja eigentlich schon früher angefangen hat dann mit dem Einsatz vom Video. Er sagt halt, dass Kassov das hat existiv, also vor allem bei Neumann, indem man halt diese, diese Container gebaut hat, wo man nicht reingucken konnte und dass man überlegt hat, hm, irgendwie diese Verabredung der Zuschauer muss doch den Schauspieler sehen eigentlich die ganze Zeit. Und dann hat man gedacht, das reicht ja, wenn er den hört. Nee, funktioniert auch nicht. Also so kam das dann, dass dann die Kamera reingetan wurde. Und äh, Foxy Bernklaus sagt, äh, der, der, der wird immer wieder darauf angesprochen, ja du damit schlingen sie. Und das hat ja der Kastorf alles schon gemacht. Und er sagt, das ist eigentlich parallel passiert. Es hätte ganz viele solche Arbeiten gegeben. Kastorf war jetzt nicht der Vorreiter. Er hat es halt sehr exzessiv betrieben. Also in fast all diesen großen Dostoevsky-Kloppern war das ja ein ganz wichtiges Element. Aber auch schon, ich glaube Tennessee Williams Stück war das erste Mal, dass da so die Küche oder das Bad war dann nicht einsehbar. Naja.
4: Nicht zu jung für.
2: Oh. <lacht> aber Ersan, du hast doch hospitiert bei Frank Kastorf. Spielt genau. das Video deine Rolle?
4: Ja, also ich glaube, ich habe, weiß nicht, ob ich irgendwann mal ein Stück von Kastorf ohne Video gesehen habe. Also ich zumindest, glaube ich, nicht schon. Aber ich finde bei Castorfs, also wenn man jetzt über Filmeinsatz spricht, das ist viel interessanter. Die Entwicklung so von Godard ausgehend zu, zu sehen. Fassbinder war ein ganz großer Fan von Godard und der hat ihn ja imitiert so als 16-, 17-Jähriger, als er in München seine kleinen Filme gedreht hat, hat er sich so aufgespielt wie diese großen äh, Schauspieler, die bei Le Mepri diese großen Gesten gespielt haben und dann wurde er irgendwann zu Fassbinder und hat ja quasi den deutschen Godard-Film ähm, äh, entwickelt. Und ich finde, dass äh, Kastov in, in der Linie eigentlich den Fassbinder auf die Bühne überträgt. Also wenn ich mir Fastbinder-Filme anschaue und die Anfänge von also zumindest was ich auf Videoaufzeichnung gesehen habe, dann sehe ich da eine ganz klare Verbindung zwischen Fassbinder und Frank Kastorf. Und das finde ich viel filmischer oder viel interessanter als jetzt den konkreten Einsatz von Video als technisches Mittel. Weil das, was Kastorf viel filmischer macht, ist sein Bezug zu Fassbinder und nicht unbedingt der Einsatz von, von, von Videotechnik auf der Bühne. Wobei das halt auch interessant ist, weil die Geschichte kenne ich auch, dass, glaube ich, bei Tennessee Williams dass Christoph dann zu Bert Neumann gesagt hat, ja, aber da kann ich ja gar nicht reinschauen. Genau. Und am nächsten Tag hat dann Bert da irgendwie ein Fenster und eine Tür reingebaut und meinte, das reicht mir immer noch nicht. Und dann kam mhm. er am zweiten Tag mit einer Live-Videokamera und seitdem äh, haben die damit gearbeitet. Aber das meinte ich anfänglich mit äh, die Differenz zwischen, es gibt, glaube ich, die technische Dimension vom Einsatz von, von Videotechnik und da würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt zwangsläufig einen Zusammenhang zu Film hat. Und es gibt die Dimension von Film als Einfluss auf Theater. Weil Video gab es, glaube ich, auch schon, bevor es Filme gab. Ich meine, es gab ja erstmal eine Übertragung und dann gab es vorher auch eine Fotografie. Also die technische Dimension von Bildern ist jetzt nicht zwangsläufig gekoppelt an etwas Filmisches. Das sind für mich zwei Dimensionen und sind beide interessant, aber glaube ich, ganz oft wird verkürzt immer wahrgenommen als, ja, die Arbeit mit Film, weil da ist halt eine Kamera auf der Bühne, wo ich denke, nee, auch Katie Mitchell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz oft sitze ich dort und denke, ja, aber dann schaue ich mir lieber einen besseren Film an, als mir einfach einen schlecht gemachten Film auf der Bühne anzuschauen. Das verstehe ich nicht. Andererseits sehe ich von Katie Mitchell das Stück, ich habe den Titel vergessen, was sie im Schauspieler aus Hamburg gemacht hat, über Oedipus. Das, 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 kennen sie, das weitere kennen sie aus dem Kino, glaube ich, heißt der Titel. Auf jeden Fall fand ich eines ihrer stärksten Arbeiten. Da hat sie nicht mit Video gearbeitet, mit Videotechnik, aber das war eines ihrer filmischsten Produktionen, ihrer Arbeiten. Inwiefern? Na, weil das spielte alles in einem Raum, es war sehr düster und sie hat äh, einfach eine Technik angewendet, die gibt es gar nicht, womit ich ja auch arbeite, mit dem Rückwärtsgehen. Und sie hat einfach Szenen gestoppt und dann hat sie die in Zeitlupe spielen lassen. Und sie hat sie teilweise rückwärts abgespult und von vorne spielen lassen. Mehrfach, damit man bestimmte Standpunkte nochmal neu beleuchtet. Und dann dachte ich, ja Wahnsinn, das ist ja eine Imitation von einem filmtechnischen Vorgang. Weil der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass man ihn anhält, dass er in Zeitlupe geht oder dass er etwas rückwärts abspielt. Das ist etwas, was wir aus der Videotechnik kennen. Du kannst auf Stopp drücken, auf Pause und auf Rewind. Und dann kannst du dir etwas rückwärts anschauen. Und wenn man das imitiert, dann ist man ja viel filmischer, als wenn man nur eine Videokamera einsetzt. Und das ist tatsächlich dann manchmal so, dass Produktionen, die gar keinen Einsatz von Videotechnik haben, trotzdem filmisch oder filmischer sein können als Einsatz von Videotechnik.
3: Kannst du das bei Kastorf auch nochmal genauer erklären? Also ich habe jetzt sozusagen sofort ein Bild gehabt, mhm. Kastorf, äh Fassbinder und seine Filmdiven sozusagen, mhm. die sich in diesen Schauspielerinnen ja auch so ein bisschen wiederfinden. Mhm. Aber was meinst du noch mit dem Filmischen, das von Fassbinder in Kastorfs Arbeiten gewandert ist?
4: Ich finde erstmal, erstmal finde ich die Bezüge zu Fassbinder sehr stark. Also nicht nur, also nicht nur, dass er konkret mit den Schauspielern von Fassbinder arbeitet, sondern auch, dass er... Auch in das die Narrativ. Oder, ja, in die, Art, in die Art und Weise des Sprechens, diese Form von ranzigem Glamour. Also das, das ganz viel, finde ich, kommt aus Fassbinders Film. Und das meine ich den Bezug zu Fassbinder Natürlich ist, kann man jetzt nicht sagen, Pauschal Kastorf würde Fassbinder auf die Bühne übertragen. Aber es ist, ich sehe da schon eine gewisse Parallele, die für, äh, seine, seine filmische Dimension für mich interessanter macht als der Einsatz von Videos erstmal.
3: Ja, das finde ich eine interessante Differenzierung. Ne? Dass man sagt, nur wenn man die Kamera draufhält, ist es keine filmische Ästhetik, sondern. Mm. Du, deswegen mhm. sagtest du auch Videotechnik mhm. ich setze ja. Videotechnik ein mhm. es muss keine ich, jetzt, ich war gerade in
4: Belgrad in der Jury vom Bieter Festival da habe ich eine Arbeit zwei Arbeiten gesehen die Videos äh, bzw die filmisch gearbeitet haben die eine war von Milo Rau Oreste Mossul, und die andere war von Thomas Ostermeier im Herzen der Gewalt und Milo hat ganz ganz ex exzessiv mit Video bzw 80% kam eigentlich über Projektion weil die in Mosul direkt in den Trümmern da gedreht haben und haben die Oressi um ihn nachgespielt und Thomas Ostermeier hat ähm, es gab zwar eine Videoprojektion, aber hat eigentlich weitestgehend ohne Video gearbeitet. Trotzdem war das eine enorm filmische Arbeit, die ich da gesehen habe. Die Art und Weise, was seine Theateraufführung zu einem filmischen Erlebnis macht für mich, ist, dass die Szenen einfach kurz und quer geschnitten werden. Dass es einfach mit ganz einfachen Mitteln, auch mit räumlichen Mitteln, auch mit der Einsatz der Musik des Schlagzeugers, das also funktioniert komplett wie Filmmusik. Und ich habe wirklich den Eindruck, ich schaue einem Film zu, bis ich irgendwann merke, und das fand ich sehr raffiniert, dass ich da drin saß und zwischendurch vergessen habe, dass ich auf einen Theaterraum schaue, wo mit ganz einfachen Mitteln eine Geschichte erzählt wird, wo in mhm. meinem Kopf dann auch mein Hirn den Rest vervollständigt, was dort eigentlich behauptet wird als Mittel. Und so entsteht eine exzessiv filmische Erfahrung für mich als Zuschauer, ohne dass da wirklich auf eine Leinwand ein Film produziert wird.
2: Toll, wir halten fest, also man braucht nicht immer Kameras auf der Bühne, um eine filmische Ästhetik herzustellen im Theater. Wir halten fest, dass die Arbeit mit Kameras schon auch das Improvisieren einschränkt, einschränken hm, ja, kann. Wenn nee, bei auf die Kamera dran ist, dann läuft ja, die ja sozusagen. Okay, das okay, ist die ein, ja, ein Mitspieler. Genau. Das, ja, das stimmt, aber das, das behauptet, Katie Mitchell sagt halt auch, der Fokus ist die Kamera, also die Kamera ist. Dein direkter Anspielpartner. Aber das mhm. ist ja, weil sie ein Making-of eines Films zeigt. Das ist ja. ja eine komplett andere Anwendung und Ästhetik als bei
3: Castor, wo, eben, mhm. wie er dann sagt, die Kamera sozusagen mitgeht und der Kameramensch sich irgendwie anpasst oder gucken muss, wie er ins Spiel findet oder wie er die Schauspielerin jetzt erwischt. Und,
4: und ich sehe auch bei Christoph die Dimension der Technik gar nicht so stark, mhm. weil ich sehe, die Schauspieler sind im Vordergrund ich habe, und ich weiß auch als Zuschauer, weiß ich, dass der Schauspieler komplett autonom mit der Kamera Entscheidungen treffen kann und sie beeinflussen kann. Das heißt, die, die technische Dimension ist in der Kontrolle des Schauspielers oder der Schauspielerin während der Aufführung, wohingegen glaube ich bei Katie Mitchell die komplette Kontrolle über die Technik stattfindet und der, und der Schauspieler oder die Schauspielerin da eigentlich nur durchgehen muss und da eigentlich wie ihm auf dem Fließband abgefertigt wird. Das sind zwei genau. ganz unterschiedliche Herangehensweisen an einen Theaterabend. Das Einzige, was sie in irgendeiner Form verbindet, ist, dass da vielleicht zweimal Kameras auf der Bühne sind, aber in Wirklichkeit sind sie überhaupt nicht vergleichbar.
2: Ich fände jetzt noch gut zu hören von dir, Ersan, was, du, was Foxy Berndklau am Anfang gesagt hat. Ich wollte jetzt nochmal hören, äh, siehst du das auch so, dass Sounddesign, die künstlerische Arbeit mit der Kamera, dass das zu wenig gewertschätzt wird im klassischen Theaterbetrieb?
4: Ich weiß nicht, irgendwie, also ich sehe kaum mehr Theateramte, wo es keine Mikropods, keine Kameras und keinen Sound und keine Musik gibt. Ich würde eher sagen, also es ist mein subjektives Empfinden, dass ich, Kaum mehr rein akustische Theater am See. Und ich verstehe das schon, dass man sagt, weil Theater ist ja erstmal nur ein Raum. Theater ist ein architektonischer Raum, ist ein Ort, den man besucht. Theater hat eine Bühne und hat bestimmte Abläufe. Und deswegen ist Theater auch kein Film. Theater kann Film einsetzen, aber Theater ist erstmal ein Raum. Und der Raum hat seine akustischen Gegebenheiten. Das ist ja vor allem ganz schön, noch in der Oper zu beobachten. In der Oper kann ein Orchester ohne Mikrofone und auch eine Sängerin oder ein Sänger ohne Begleitung, ohne technischen Support den Raum füllen. Und äh, die Theater sind ja auch dafür ausgelegt, dass das eigentlich möglich sein soll. Aber es gibt einfach eine Verschiebung von auch Stoffen. Es gibt auch kaum mehr Stoffen, die man äh, so sprechen kann, damit man sie schreien kann zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich Kleist spreche auf der Bühne oder andere Texte, dann brauche ich auch eine gewisse Kraft, die aus meinem Organ äh, die Texte herauspresst. Aber so wie Simon Stone arbeitet in seiner Dramatik und auch Naturalismus, also diese ganze Dimension von Kammerspielen, die brauchen eine viel feinere Sprache und die kann ich in den architektonischen Gebilden ohne technischen Support gar nicht mehr sprechen. Oder sie werden albern, weil man kann halt Realismustexte oder Naturalismustexte ganz schwer schreien.
3: Und sie ist natürlich irgendwie verpönt oder gilt als Oldschool, also Schauspieler, die irgendwie mit hohem Pathos ihren Text vortragen, mhm. gelten irgendwie, also zumindest ich finde das immer so ein bisschen outdated. Während jetzt mhm. interessanterweise das Pathos während das in die Serien wandert, also Game mhm. of Thrones ist ja die riesengroße Pathos-Show, also mhm. wo man sich wundert, warum kommt das denn gut an,
2: wenn man das zum Beispiel auf dem Theater nicht mehr erträgt. Ich wollte aber noch darauf hinaus, ob du das Gefühl ersten. hast, dass das aber in der Wertschätzung innerhalb des Betriebes, also Foxy Berndtler hat ganz deutlich gesagt, die ja. werden... So super schlecht bezahlt, die werden immer runtergehandelt so ja, nach dem aber Motto. Ja, das ist ja
4: diese Wertschätzungsdimension es gibt, also im Theater wird niemand wert, wertgeschätzt und äh, glaube ich am wenigsten Videokünstler, das stimmt schon, die verdienen am wenigsten, aber auch zum Beispiel Kostümbildnerinnen verdienen weniger als Bühnenbildner. Das liegt nur daran, mhm. dass die Kostümbilder meistens von Frauen gemacht werden und nicht von Männern. Das ist der einzige Grund, warum äh, Kostümbildnerinnen weniger verdienen, obwohl die Arbeit von Kostümbildnern die, die größte ist. Das, das heißt, ist
2: interessant, wir hatten eine berühmte Bühnenbildnerin mal im Podcast zu Gast und das mhm. wir sagen nicht, wer das war, weil sie wollte das nicht, dass das offiziell gesagt wird. Mhm. Und die sagte, sie findet das völlig gerechtfertigt, weil die kreative Arbeit der Bühnenbildner viel, viel entscheidender ist als das, was die Kostümbilder machen. Ne? War doch so, Elena, oder? Habe ich das jetzt das, falsch gesagt? Das, das,
4: das liegt in der Natur der Bühnenbildner, glaube ich, dass sie sich überschätzen. Sagt der ähm, Bühnenbildner. Aber ich bin auch Kostümbildnerin. <lacht> <Insofern>. <lacht> nee, aber ich finde, Kostümbild wird einfach enorm unterschätzt.
3: Der ganz
2: außen. große Bogen vom Video <lacht> zur Verteilungsgerechtigkeit im Theater. <lacht> ja, dabei lasse ich dir das ist eine Konklusion unseres Gesprächs.
3: Vorhin haben wir es ja eigentlich schon gesagt. Ich glaube, so mal das Hauptaugenmerk wird jetzt bei mir darauf liegen, ist es nur der Einsatz von Videotechnik oder ist es eine filmische Erzählweise? Das fand ich irgendwie eine spannende Erkenntnis. Ähm und es hat sich für mich auch noch mal ein bisschen mehr aufgefächert, welche unterschiedlichen Verwendungen es gibt. Also ob man jetzt sagt, Kastorf mit dem Mitspielerkamera oder ein Bildertheater wie bei Arsan, wo man da fast schon sagen kann, das läuft so ein bisschen mechanisch ab und das Bühnenbild wird sozusagen durch Projektionen verändert und natürlich auch in der Farbigkeit ganz stark malerisch aufgeprägt. Also für mich ist da manchmal der malerische Aspekt stärker als der filmische, auch wenn das dramaturgisch natürlich irgendwie plausibel ist, dass das so erzählt wird. Oder dass man sagt, man hat ein Making-of wie bei Katie Mitchell. Also es gibt so unterschiedliche Einsatzweisen, die entweder eine Ästhetik ganz stark prägen oder ein Randaspekt sind. Und, ähm, da muss man dann einfach wirklich wie immer auf die Einzelarbeit gucken.
2: Genau hinschauen. Genau hinschauen. Ersan, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war der Theaterpodcast, Ausgabe 18. Diesmal über Video im Theater. Film im Theater. Video Film im und Theater. Film im Theater. Genau. Und das nächste Mal geht es hier um René Polish und den... Unterschied oder die Aufhebung des Unterschiedes zwischen U und E. René Polisch inszeniert erstmals am Friedrichstadtpalast in Berlin, der größten Theaterbühne der Welt. Danke und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Ciao. <lacht> das lernt man voll viel über Radio. <lacht>
3: wow! Ach ja, wir
4: viel ein Gespräch. Nachbar von vorne. <lacht> Sehr gut.
2: Genau. Ich war da ehrlich gesagt.
4: die größte Bühne der Welt. Hm.
2: Der
3: Friede-Stadtpalast behauptet das, ja, steht auf der Website. Ja,
4: es ist es so. Es gibt sicherlich. Es Bühnen oder und bestimmt. Und ja, Oder. Stimmt. Oder in China.
2: Ja, genau.
4: Aber gut.